0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle Les êtres d'or « Ah » fit-il en souriant. « C'était donc vous. Je m'en étais douté quand j'ai vu la porte ouverte. »« Oh, quelle peur j'ai eue balbutiège je tout haletante ?»« Ma chère mademoiselle, ma chère mademoiselle !»« Et vous ne sauriez imaginer combien sa voix était douce et rassurante. »« Qu'est-ce donc qui vous a fait si peur, ma chère mademoiselle ?»« Mais il montrait vraiment, par trop de sollicitude. Je compris qu'il avait dépassé la note, et cela me mit aussitôt en défiance vis-à-vis -vis de lui. »« J'ai eu la sottise de vouloir jeter un coup d'œil sur ces pièces inoccupées, répondis-je, mais on y éprouve une si étrange sensation d'isolement que j'ai été prise de panique et me suis sauvée. C'est effarant le silence qui règne là-dedans. »« Et c'est pour tout cela que vous vous êtes épouvanté à ce point » dit-il en me regardant jusqu'au fond des yeux. « Pourquoi croyez-vous donc que c'était ?» lui demandai-je. « À votre idée, pour quelle raison cette porte est-elle fermée ?»« Comment voulez-vous que je sache « Eh bien, c'est pour empêcher ceux qui n'ont rien à y faire d'entrer là-dedans. Vous avez compris ?» Il continuait à sourire avec son amabilité habituelle. « Je vous assure bien que si j'avais su... »« Eh bien, maintenant, vous savez, n'est-ce pas Et si jamais vous remettez les pieds ici ?» Instantanément, son sourire se mua en un ricanement de colère qui donna à sa physionomie un aspect diabolique. « Je vous ferai dévorer par le matin !» J'étais tellement terrorisé que je ne me rappelle même plus ce que je fis. Je pense que je courus me réfugier dans ma chambre. La seule chose dont je garde le souvenir, c'est de m'être retrouvé plus tard allongé sur mon lit, tremblant de tous mes membres. Alors je repensais à vous, monsieur Holmes. Je ne pouvais plus continuer à vivre dans de telles conditions sans vous demander conseil. Tout me faisait peur, la maison, l'homme, la femme, les domestiques et jusqu'à l'enfant lui-même. Tout était devenu pour moi un sujet d'horreur. Mais je sentais, par contre, que si vous veniez, je serais aussitôt rassuré. Évidemment, J'aurais pu m'échapper, mais la curiosité qui me possédait était devenue aussi puissante que ma frayeur. Ma résolution fut vite prise. Je vous passerai une dépêche. Je mis mon chapeau et mon manteau, et m'en fus au bureau de poste, qui n'est qu'à cinq cents mètres à peine de la maison, et d'où je ressortis déjà beaucoup moins inquiète. Mais une crainte horrible s'empara de moi en revenant. N'aurait-on pas lâché le chien durant mon absence Heureusement. « Je repensais que Toller était ivre mort ce soir-là, et que comme personne en dehors de lui n'aurait osé le déchaîner, il n'y avait pas de danger à redouter de ce côté. « Effectivement, je pus entrer sans encombre, mais j'étais tellement transporté de joie à l'idée que j'allais vous revoir qu'il me fut impossible de dormir de la nuit. « On ne fit aucune difficulté pour me donner la permission d'aller à Winchester ce matin. » Seulement, je devrais être de retour avant trois heures, car M. et Mme Rucastel s'en vont chez des amis, et comme ils seront absents toute la soirée, il faut que je m'occupe de l'enfant. Cette fois, je vous ai tout raconté, Monsieur Holmes, et je serais bien heureuse si vous pouviez me dire ce que tout cela signifie, et surtout ce que je dois faire. » Nous avions, Holmes et moi, écouté cette extraordinaire histoire avec la plus profonde stupeur. Quand la jeune fille se tut, mon ami se leva et les mains enfoncées dans ses poches, la figure soucieuse et grave se mit à marcher de long en large à travers la salle. « Tonheur est-il toujours en état d'ivresse » demanda-t-il enfin. « Oui, j'ai entendu sa femme déclarer à Mme Rucastel qu'elle ne pourrait rien tirer de lui. »« C'est bien. Et vous dites que les Rucastel sortent ce soir ?»« Oui. »« Y a-t-il une cave qui se ferme avec un cadenas solide ?»« Oui, oui, il y a le cellier. »« J'ai l'impression que vous avez agi en tout cela avec beaucoup de courage et de bon sens, Mademoiselle Hunter. Vous sentez-vous capable de tenter encore un dernier effort Je ne vous le demanderai pas si je ne vous tenais pour une femme tout à fait exceptionnelle. »« J'essaierai. Que faut-il faire ?»« Nous serons, mon ami et moi, au être d'or à 7 heures. À ce moment-là, les Castle seront partis, et Toller, espérons-le, hors de combat. La seule personne, dès lors, qui pourrait donner l'alarme serait la femme Toller. Si vous pouviez l'expédier au cellier sous un prétexte quelconque et l'y enfermer sous clé, cela nous faciliterait énormément la tâche. »« Bien, je m'en charge. »« Bravo. Comme cela, nous pourrons approfondir complètement la question. » Il n'y a, cela va de soi, qu'une seule hypothèse possible. On vous a amené ici pour personnifier quelqu'un, et ce quelqu'un est séquestré dans cette chambre. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Maintenant, si vous voulez savoir qui est la prisonnière, bien je vous dirais que c'est très vraisemblablement la fille de monsieur Rucastel, mademoiselle Alice, si j'ai bonne mémoire, que l'on disait partie en Amérique. « On vous a choisi très certainement parce que vous lui ressembliez comme taille, comme tournure et comme couleur de cheveux. « Il est probable que l'on avait dû lui couper les siens au cours d'une maladie. « Vous les avez d'ailleurs découverts par un hasard assez curieux. « Et naturellement, il fallait sacrifier les vôtres aussi. » L'homme aux aguets sur la route était indubitablement un ami à elle, peut-être son fiancé. Et comme vous portiez la robe de la jeune fille et que vous lui ressembliez, il fut forcément amené à croire, en vous voyant rire à chaque fois que vous apparaissiez, et aussi à la façon dont vous lui faisiez signe de s'éloigner, que Mademoiselle Rucastel était parfaitement heureuse et ne voulait plus se laisser courtiser par lui. La nuit, on lâcha le chien afin d'empêcher toute tentative de ce jeune homme pour communiquer avec elle. Jusque-là, tout est assez clair. La seule chose, en somme, qui reste à approfondir, c'est le caractère de l'enfant. « Allons donc, quel rapport cela pourrait-il avoir avec tout cela » m'exclamai-je. « Mon cher Watson, en tant que médecin, vous savez comme moi que, lorsque l'on veut être renseigné sur les dispositions des enfants, le moyen le plus sûr est d'étudier les parents. »« Eh bien, ne comprenez-vous pas que la méthode inverse peut donner les mêmes résultats Pour ma part, il m'est maintes fois arrivé de pénétrer d'abord le caractère des parents en étudiant les enfants. » Or cet enfant a des instincts anormalement cruels, il fait souffrir pour la satisfaction de faire souffrir, et que ces instincts lui viennent, comme je pencherai à le croire, du jovial auteur de ses jours, ou bien de sa mère, cela ne laisse présager rien de bon pour la malheureuse jeune fille qui est en leur pouvoir. « Je suis sûr que vous avez raison, monsieur Holmes, » s'écria notre cliente. « Il me revient une foule de détails qui me prouvent que vous avez deviné juste. Oh, je vous en prie, ne perdons pas de temps pour venir en aide à cette pauvre créature. »« Il va falloir de la circonspection, car nous avons affaire à un homme très retort. Jusqu'à cette heure, rien n'a tenté. Mais à partir de ce moment-là, nous serons auprès de vous, et vous verrez que le mystère sera vite éclairci. »« Fidèles à notre promesse, nous arrivâmes au hêtre d'or à sept heures tapantes, après avoir laissé dans une auberge du voisinage la carriole qui nous avait amenés. Le bouquet d'arbres, dont le feuillage sombre, miroitait comme du cuivre poli sous les reflets du couchant, aurait suffi à nous désigner la maison, même si Mademoiselle Hunter, toute souriante, ne nous avait attendu sur le seuil de la porte. « Avez-vous réussi ?» lui demanda Holmes. Il n'avait pas achevé sa question, que des coups sourds retentirent du côté du sous-sol. C'est Madame Toller qui est dans le cellier, expliqua Mademoiselle Hunter. Son mari dort à point fermé sur le paillasson de la cuisine. Voici ses clés. Ce sont les mêmes que celles de M. Rucastel. Tous mes compliments, mademoiselle, s'écria Holmes avec enthousiasme. Maintenant, montrez-nous le chemin. Nous en aurons bientôt fini avec cette sombre histoire. Après avoir monté l'escalier, ouvert la porte et suivi un étroit couloir. Nous nous trouvâmes devant la barricade dont nous avait parlé la jeune gouvernante. Holmes trancha la corde, déplaça la barre transversale, puis essaya, mais sans succès, plusieurs clés dans la serrure. Aucun bruit ne provenait de l'intérieur, et ce silence fit s'assombrir la figure de mon ami. « J'espère que nous n'arrivons pas trop tard, » dit-il. Voyez vous, mademoiselle, je crois qu'il sera préférable que nous entrions là-dedans sans vous. Allons, Watson, un bon coup d'épaule. C'est bien le diable si nous n'avons pas raison de cette porte. Elle était branlante et vermoulue, et céda en effet tout de suite à nos efforts réunis. Nous nous élançâmes simultanément dans la chambre. Elle était vide, et nous ne vîmes qu'un grabat, une petite table et un panier de linge. Le vitrage supérieur était ouvert. La prisonnière avait disparu. « C'est encore un tour de sa façon, » dit Holmes. « Le misérable a deviné les intentions de Mademoiselle Hunter et transporté sa victime autre part. »« Mais comment ?»« En passant par le vitrage, nous allons savoir dans un instant comment il s'y est pris. » Il se hissa à la force des poignées sur le toit. « Ah oh, Je l'avais bien dit » s'écria-t-il. J'aperçois l'extrémité d'une longue échelle appuyée contre la gouttière. C'est ce chemin-là qu'il a pris. « Mais c'est impossible !» protesta Mademoiselle Hunter. « L'échelle n'était pas là quand les rues sont parties. »« Eh bien, c'est qu'il est revenu plus tard. Je vous répète que c'est un homme aussi habile que dangereux. Mais j'entends un pas dans l'escalier. Ce doit être encore lui. Je crois, Watson, que vous feriez bien de sortir votre revolver. » il avait à peine prononcé ces mots, que je vis apparaître dans l'encadrement de la porte de la chambre un homme très grand et très fort, qui avait un solide gourdin à la main. Mademoiselle Hunter, dès qu'elle le vit, se rejeta en arrière en poussant un cri d'effroi. Mais Sherlock Holmes, qui s'était immédiatement laissé retomber dans la chambre, avait déjà fait face à l'individu. « Misérable !» lui cria-t-il. « Où est votre fille ?» Le gros homme jeta un regard autour de lui, puis leva les yeux vers le vitrage. « C'est plutôt à moi de vous le demander » hurla-t-il. « Voleur, espion et voleur que vous êtes Mais pour le coup, je vous tiens, vous êtes à ma merci, vous allez voir ce qui va vous tomber !» Et faisant volte-face, il redégringola l'escalier quatre à quatre. « Il est parti chercher le chien !» balbutia Mademoiselle Hunter. « Ne vous inquiétez pas, répondis-je, j'ai mon revolver. »« Mieux vaut fermer la porte d'entrée !» s'écria Holmes. Nous redescendîmes tous précipitamment au rez-de-chaussée. Mais nous étions à peine dans le vestibule que de furieux aboiements se firent entendre, suivis d'un cri d'angoisse puis de grognements horribles à entendre. Un homme âgé, à la figure cramoisie et aux jambes flageolantes, sortit en titubant d'une porte latérale. « Ciel » bredouilla-t-il. « On a déchaîné le chien et il n'a pas mangé depuis deux jours. Vite, vite, sans quoi il sera trop tard !» En un clin d'œil, Holmes et moi fûmes dehors et nous élançâmes au pas de course, suivis tant bien que mal par Toller. À peine eûmes-nous contourné l'angle de la maison que nous vîmes devant nous l'énorme bête dressée au-dessus de Rucastel, dont elle labourait la gorge à plein croc et qui se débattait vainement en hurlant de tout l'heure. Je m'élançai en avant et d'un coup de revolver fis sauter la cervelle du molosse, qui s'abattit en serrant encore, dans sa mâchoire crispée, les replis épais du cou de son maître. Nous eûmes bien du mal à dégager Rucastel qui respirait encore mais dont les plaies étaient effroyables. Quand nous l'eûmes transporté à l'intérieur de la maison et déposé sur le canapé du salon, Holmes envoya le vieux serviteur dégrisé avertir sa femme, et je m'employai de mon mieux à panser le blessé. Quelques instants après, et tandis que nous étions encore tous ainsi penchés sur lui, une femme très grande et très maigre entra dans la pièce. Madame Toller, s'écria la jeune gouvernante. Oui, mademoiselle. Monsieur Rucastel m'a délivré quand il est revenu avant de monter vous trouver. « Ah, mademoiselle, c'est bien dommage que vous ne m'ayez rien dit de ce que vous aviez l'intention de faire. Je vous aurais prévenu tout de suite que ce n'était pas la peine de vous donner tant de mal. »« Ah !» fit Holmes en la dévisageant. « Madame Toller, on sait plus long que nous tous, d'après ce que je vois. »« Oui, monsieur, c'est vrai. Et je suis toute prête à vous dire ce que je sais. »« Alors, je vous en prie, asseyez-vous là et expliquez-nous cela, car il y a plusieurs points que j'avoue n'avoir pas saisis encore. »« Vous allez tout savoir dans une minute, » répondit la femme, « et vous le sauriez déjà si j'avais pu sortir du cellier plus tôt. Si on fait une enquête par la suite, vous voudrez bien vous souvenir que je me suis tout de suite rangée avec vous et que j'étais l'amie de Mademoiselle Alice également. » Elle n'a jamais eu la vie bien heureuse, Mademoiselle Alice, à dater du jour où son père s'est remarié. On la laissait toujours de côté et elle n'avait jamais le droit de dire un mot. Mais on ne lui a vraiment fait de méchanceté qu'à partir du moment où elle a fait chez une amie la connaissance de M. Foller. Autant que j'ai pu comprendre, Mademoiselle Alice avait droit à une part de l'héritage de sa mère, mais elle était si douce et si patiente qu'elle n'avait jamais réclamé son dû et avait laissé M. Rucastel disposer de tout comme il l'entendait. Et il savait bien, lui, qu'elle ne lui demanderait jamais un sou. Mais... Quand il a vu qu'elle songeait à se marier, il s'est dit que naturellement son mari la protégerait, ferait valoir ses droits, et qu'il était temps de prendre ses précautions pour que pareille chose n'arrive pas. Alors il a voulu faire signer à Mademoiselle Alice un papier d'après lequel, aussi bien si elle se mariait que si elle ne se mariait pas, elle lui abandonnait toute sa part. Et comme elle refusait, il s'est mis à la tourmenter de telle façon qu'elle en a attrapé une fièvre cérébrale et qu'elle est restée pendant six semaines entre la vie et la mort. Finalement elle a repris le dessus, mais ce n'était plus que l'ombre d'elle même, et il a fallu lui couper tous ses beaux cheveux. Pourtant, tout ça n'avait rien changé au sentiment de monsieur Foller. Il n'y avait pas de danger qu'il l'abandonne, il était bien trop loyal pour ça. Ah. Oh, cette fois, dit Holmes, je commence à voir exactement ce qu'il en est, et je crois même pouvoir à présent deviner ce que vous ne nous avez pas révélé encore. À la suite de cela, Monsieur Rucastel, n'est ce pas, eut recours à la séquestration? Oui, monsieur. Et il fit venir de Londres mademoiselle Hunter dans le but de vaincre les insistances trop gênantes de monsieur Foller. C'est cela même, monsieur. Néanmoins, M. Foller étant doué, comme tout bon marin, d'une ténacité inlassable, il entreprit le siège de la maison, et, vous ayant rencontré, réussit, grâce à certains arguments pécuniaires ou autres, à vous convaincre que vous aviez tout intérêt à devenir son allié. « M. Foller est très bon et très généreux, » répondit Mme Toller sans s'émouvoir et il s'arrangea ainsi pour que votre cher époux eût à boire autant qu'il voudrait, et pour qu'une échelle fût toute prête au moment où sortirait votre maître. Vous avez expliqué tout ça, monsieur, juste comme ça s'est passé. Je vous dois assurément des excuses, Madame Toller, reprit Holmes, car il est indéniable que vous avez éclairci tout ce qui était resté pour nous obscur. Mais voici le médecin du pays accompagné de Madame Rucastel. Aussi, j'estime que le mieux que nous ayons à faire, Watson, sera de reconduire Mademoiselle Hunter à Winchester, car je crois que notre locus standi est désormais assez discutable. Ainsi fut dissipé le mystère qui planait sur la sinistre maison des êtres d'or. Monsieur Rucastel survécut, mais resta toujours d'une débilité extrême, et ne parvint à se maintenir tant bien que mal que grâce aux soins dévoués que lui prodigua sa femme. Ils ont conservé à leur service leurs deux vieux domestiques, qui probablement en savent trop long sur les antécédents de Rucastel pour qu'ils se risquent à les congédier. Mlle Alice, grâce à une dispense spéciale, fut unie à Southampton dès le lendemain de sa fuite à monsieur Foller, qui fut peu après nommé fonctionnaire du gouvernement dans une administration de l'île Maurice. Quant à mademoiselle Violette Hunter, mon ami Sherlock Holmes, contrairement à ce que j'avais prévu, se désintéressa d'elle complètement dès que l'énigme dans laquelle elle avait joué un rôle si prééminent fut solutionnée. Mais cela ne l'empêche pas d'être maintenant à la tête d'une institution particulière de Sail dont l'organisation est, paraît-il, fort appréciée.